0: Krymvakta, vær så
1: Thorsen, hva sitter du og tenker på? Jeg sitter og tenker på den mest ikoniske åpningssetningen noen gang i uh, norsk kriminallitteratur. Og det er? William Tygesen var ikke død. Ok. Uh, setning nummer to er,
0: i praksis var han ikke død. Nemlig. Vi snakker om uh, Jon Mislets uh, hvit som snø. Ja. Og det er muligens en overraskelse for noen av de som hører på oss, ettersom jeg sa på slutten forrige gang, tror jeg, at vi kanske skulle til New York og snakke om forfattere og bøker som holdt på med den, den byen. Men vi tar jo ikke så nøye med vad vi lover å ikke, så lenge det blir program
1: og så lenge det blir podcast. Så nærmer det seg jo påske.
0: Ja, det gjør det, og jeg er ikke så glad i påskekrim-begrepet i seg selv. Det tror ikke er, er ikke påskekrim, dette er... Nei den påske förberedande bok
1: nämligen ja den
0: föregår i mars ja, ja. Og kommer ut i 1980 ja altså, Terje vi vi är ju så väldigt gode på på att genge plott och och handlingsförlopp och men vi må se si lite grann om detta här då
1: det er som föregår ja eh kan ju prøve mig på en liten uppsummering av plotet eh ja. jag kan nog kanske också si at att Whitsens när var Mislets tredje bok om William Tygesen han debuterte i 75 med en veldig fin uh, første roman mm -hmm. som heter «Den drukne rei som hengeskall». Ja. Fulgte han opp i 76 med en mye mer ambisjøs roman som heter «Jernkorset», en roman om nynazisme, mm -hmm. som viste at uh, det var løft, løft i prosjektet hans. Mm -hmm.
0: okay. Skal vi se si at den aller første, «Den drukne rei som hengeskall», den er ganske tydelig, tydelig inspirert av Sjøvald og Volde? Det kan vi se. Si. ja. Men... Mens det endrer seg litt etter hvert. Han får mer egen stil allerede i jernkorset, synes jeg.
1: Ja, han, jeg tror han innser ganske raskt at han bare skal stole på, på mm. egen førmåga, som Leif Kjøve Persson kanskje ville sagt. Jeg vet ikke. Det er ja. ordet, men... <laughs> ja, evne betyr
0: det på norsk. Ja, evne. Ja, nettopp. Mm. Og det har mislett. Ok, videre.
1: Etter jernkorset så går det... Når han kommer 76, så går det, det går ganske ille med Tygesen. På slutten av jernkorset så blir han jo drapsmann. Mm. Uh, men ikke fordi
0: han er full av mordlyst?
1: Ikke fordi han er full av mordlyst, og heller ikke fordi han er en ideologisk drapsman i kampen mot nynazisme, men det er en slags humanistisk barmhjertighetsdrap, fordi en gammel nazist holder på å bli spist opp av bikkene han oppdretter. oppdretter. Ja.
0: Det er en ganske grusom og ekkel scene.
1: Ja, og da ryker jo tygesen inn på Ullernsmo, som det mm. sånn heter. <laughs>
0: Ullernsmo, ja. <laughs> ja.
1: De sier det er de som, som kan det.
0: Og der, der altså, han har jo da en fortid i politiet, så han er jo politimann først. Ja, han
1: har juss og politibakgrunn.
0: Ja. Dette, denne, denne advokatbevillingen, den må han si farvel til da, når han ja. havner på Ullersmo. Ja. Uh, og når han da kommer ut derifra, da har han tatt et kurs i markedsføring. Det var ikke det man gjorde sånn helt på tampen av 70-tallet, men det har han gjort da. Det uh, viser seg å ha et visst talent for det også, og, 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 og så har han hatt
1: et tegnekurs. Ja, han har brukt tida godt. Ja. Ja, og vi må jo si at han tar på seg, han blir jo freelancer da. Ja, når vi møter, jeg vet ikke, altså vi møter jo Tygesen uh, i hvit som snø, da er han freelance-reklamekonsulent for Larry reklamme, mm. som skal revitalisere hønseringene. Mm. Og dueringene. Og dueringene. Og det går ikke så bra. Nei. Så småfortvila har han tatt seg en tur ut i marka, som Tygesen ofte gjør, når det regner på. Mm. På søndag, ja. På søndag, og så har han kanske overvurdert egne evner litt. Mm. Og så er han veldig dårlig det. å
0: smøre glassfibersi.
1: Veldig dårlig, og det glipper noe jævlig, og det er Strabassias tur som gjør at han ender på bakkekroa oppe mm. på Smedstakrysset. Mm. Og der begynner da søndagens utseilser, og så møter vi Tygesen uh, i det som må være tidenes blåmanda. I norsk litteratur er det helt sikkert tidenes blåmanda, og det er mandag morgen, Ja, ja. Og han våkner og har det helt for jævlig, og bruker ganske lang tid på å liksom finne ut om alle legehemsteder er på plass, om ting fungerer. Ja. Og, I en ekkel sovepose laget i Kina. Ja, en forferdelig klam sak, og i en helt grusom hybelleilighet som ligger i Kristian rätt mm, Rett borti her. Ja, i et kvartal som nå ser helt annerledes ut, for dette er før det norske teatret bygger. De holder på å bygge. Mm. Mm. Så den eneste kompisen Tygesen har i nabolaget sitt, er jo et tre.
0: Mm. Et bjørketre,
1: ja. som må offre livet,
0: eller late livet, for at det norske teatret skal få nytt hus. Og, og der er vi allerede inne på, vi, vi må jo tilbake til det, men, men både språklig og måten å nærme
1: seg natur på. Ja, men en artig detalj der som er innsået i natt, det er okay. at uh, det er Fureholmen som bygger, mm -hmm. og Fureholmen er jo slekt med mislet. Såpass, ja.
0: ja Fureholmen har vel gått opp i en eller annen større sånn, entreprenør-enhet etterpå. Ja, men uh, jeg
1: tror kanskje det er en liten hilsen til
0: slektet. Men, men altså, bjørketræ går ned Og han skriver så han skriver faktisk vakkert om det bjørketræ altså. Ja, han skriver veldig fint om det, det er, ja. Men vi driver stadig og surrer runt i stua I hybilegleten i Kristian Fjerdesgate
1: Ja, han får seg en slurk varm kampari Og klarer å mekke sammen en røyk av noe gammelt bøss Og kreker seg til slutt ut på badet Og på badet, som er et ganske kjipt sted i Så blir det ikke noe bedre at han finner en fyr liggende på magen Kleinstein Dau. Mm. Och i dassen vid sidan så flyter det en spruta som det har varit morfinbase eller något sånt dit. Ja. Och han vänner mannen om. Där är en man läggern på rygg och ser att hodet är fullt av kvadratiska hack eh och ett speciellt grusomt djupt hack har gått in i rena öje och uppenbart att kol på fyren. Ja. Sån kan man också si det. Eh <tøk> Tyggesen
0: uh, har allerede registrert At uh, det har vært en dame der Han er ikke helt sikker på hva det har blitt til Men det har vært en dame der uh, og,
1: Han har vage minner om et uh, norspill
0: Som ikke gikk helt etter planen mm. Han karen som ligger på bade Hette Herman Mossige Og det har vært en dame der Hun heter Linda Leiregulen Og er frisør, mm. men også junkie
1: ja. Dette vet du ikke Tyggesen Ikke da, ikke da. Nei. Men han finner ut av det Han finner ut av det, for dette setter i gang masse hendelser som baller på sig. Kort sagt så havner jo tygesen. Det viser at Herman Mossige har jo, skal vi si, handlet ganske stort i dop, og hentet hjem ganske mye heroin i plasthylser. Mm. Han har jo også bøffet en ganske brutal skurk som heter Disoto, mm. som har en helt hensynsløs hjelpemann som heter A-jakka, Alaska-jakka, eller Siggen. Disse skurkene tror jo da etter hvert at uh, Tygesen har bøffet dopen til Herman, fordi uh, ja, de hadde en avtale som ikke ble holdt. Ja. Bøffa,
0: altså, jeg er ikke helt sikker på at P2-lytterne er, er innsatt i det begrepet, men den betyr vel stjert. Stjert, ja. ja. Men bare fortsett å si bøffa, har vi sagt ja. det. Ja.
1: Dette får jo Tygesen temmelig tydelig bevist, da han uh, etter noen dagers fravær vender tilbake til leiligheten eller hyrebæren, som da er brentende. Mm. Og avisene, han får vitere... Han leser i en avis på trikken hjem fra Marka, utenfor Grini, hvordan han har prøvd å kverke han. Nok om det. Han får i hvert fall vite at, at han er død. For mm. man antar at resten av mannen som er funnet i Christian Fjærdesgata er William Tygesen. Nettopp fordi det har vært brann der.
0: Um, nå skal vi kanskje Du skjønner
1: hvorfor gi... jeg ikke prøver å gjenfortelle
0: plått For det her ja. hørtes jo ikke blir fint men det, men jeg tror kanskje vi, vi, vi Runder av selve plåttfortellingen der For litt av poenget med Det vi holder på med er jo å si til folk at Dette er bøker som er verdt å lese, og nå har de jo snart Lest den, hvis vi forteller noe særlig mer nå men, men det er jo Det ene er jo at dette er en spennende historie, og det er det Faktisk, men det er jo andre grunner også Til å lese denne boka som det er med de fleste andre Bøkene vi snakker om, og det har Med språk å gjøre, det har med for tellerevn å gjøre, men det har også med forholdet
1: til denne byen vi befinner oss i, Oslo, å gjøre. Ja, Misselet uh, skildrer jo uh, si, altså, samtidig Oslo, veldig, veldig bra. Over, overgangen. Norge er på vei fra liksom, etterkrigs-Norge til det moderne olje-Norge. Mm. Uh, og han skildrer ikke bare sin samtid, men han lar jo også tygesen spekulere rundt hvordan ting kommer til å utvikle i Oslo og i Norge. Og man må si Lest sånn i bakspeilet, så har jo fyren vært utsturt med kristallkule når det gjelder å forutse hva tøylesesløs kapitalisme kan føre til.
0: Hvit som snø kom i 1980, som vi sa, og så boka som kommer litt senere, den som heter Mannen på motorsykkelen, er jo en fornengelse av, av den fremstillingen også. Og mm. Han bruker jo ikke ordet i appetid, men, men vi er jo ickant upplära i förkanten av den men det är ju ett väldigt tydligt frampek mot något så han ser ett eller annat som 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 vill komma.
1: Alltså han ser ju att i likhet med självvalvaler så altså ser han ju att socialdemokratin i Sverige folket med byggsne och uthur lös ödeläggs. Och han ser i Norge att fällesskapen viker liksom för för uhemma, egoism och ja, harrig grådighet tror jag
0: kanske mm. skulle jag kalla det. Mm. Det var mye av det på den tiden der, ja. vi som er gamle nok til å huske det Men byen da, det er jo et lite skjær av nostalgi over det også Det gamle Oslo, det som ikke finnes lenger Men det er ikke helt riktig, fordi at da Mislet skrev dette Så fantes mye av dette, det var i ferd med å bli borte erstatt av noe annet og, og så vil noen si da at mye av det var jo ræl, og det er klart det, det var jo det også men, men byen forandret sig. Og, og hans bilde av Oslo fremstår som
1: veldig levende i disse bøkene. Ja, så han skildrer Oslo så levende at da jeg leste boka første som 15-16-åring, så, så innså jeg at så fort jeg klarte å skrape sammen penger, så måtte jeg ta toget til Oslo for å gå boka etter i de geografiske sømmene. Altså, du vokste på Lillehammer, mm. og som 15-åring så hadde du enda ikke vært i Oslo. Nei.
0: Men så var det tanta di, var det ikke det?
1: Jo, tanta mig som leste mye, stakk til meg som snø, og sa at denne tror du kommer til å like meg, tror kanskje at du skal lese den sånn, under dyna med lommelykt, for den er ganske grisette. <laughs> og da ble jeg jo veldig, veldig klar for å lese ja. Så jeg leste boka, og så begynte jeg å omvende den en gang til. Ja. Og så bestemte jeg meg for at jeg må til Oslo, og jeg må to ting. Og det er at jeg må på Café Eno, på Strømsveien for å spise suppe, mm -hmm. og jeg må på Kunstnernes Hus, restauranten der, for å spise råspissmørbrød. mer remouladen med siden av? Nemlig. Og ingen vassen salat og ingen kald tomat på. Og... Men hvilken suppe var det du fikk? Nei, det er väldigt interessant, fordi <laughs> i alle år så hadde jeg trodd at han spiste gloheit løksuppe, mm. og det har jeg både sagt og skrivet i før. Ja. Men så leste jeg om i en vitsom snø nå, for jeg vet ikke, 20. gang kanskje, og det er jo ikke, det er for faen ikke løksuppe, det er jo ertesuppe.
0: Ja, hvilket er mye mer sannsynlig i 1979 eller 80 på våringen. Ja, gang, altså. så
1: hvor en jævla løksuppe har kommet det vet ikke jeg, men en klassisk feillesning.
0: Okej okay. vi må nevne det også, at han han får gjort dette på en veldig fin måte ved å fortelle om, om Tygesens barndom. Mm. Uh, Tygesen går til reguleringstandlege, hvis jeg ikke husker helt feil. Uh, ville, som han gjerne kalles uh, i, i oppveksten.
1: Ja, han vokser jo opp på Bestum, altså Vest best, og Vest. På
0: Oslo Vest, ja. 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 Og, og får penger til å komme seg til byen for å gå til reguleringstandlegen. Og det han kan bruke av de penger, de bruker til å kjøre trikk.
1: Mm. Han kjører rundt i byen og opp til Torshov og... Ja og oppdager da en verden han ikke har visst om i det hele tatt, blant ja, annet så innser han det finns en slags hemmelig ja. brorskap, en sånn halv fire på trikken på ettermiddagen, ja. så ser han masse menn som ikke er kledd som de kontoristene han har sett. Da, eller, ja, ikke har og ikke har i mappe eller? Og ikke har i mappe, men de sitter taust og stille og leser to, to aviser.
0: Ja. Arbeidebladet eller Friheten. Ja, ja. Hva er det for noe? Det finner han ikke ut før mye senere. Nei. Men det er selvfølgelig arbeidere på vei hjem fra jobb.
1: Ja, og så utvider han reiseruten og, og drar vel faktisk helt til Lillestrøm med, ja. med toget. Ja, men
0: da tok penger slutt, så da må far komme og hente han. Ja, det
1: i DKV. Ja, DK og det er også en veldig fin scene, fordi høyesterettsdommer Albert Tygesen, kalt Geronimo, han er jo ikke veldig krigersk mot men han, han er veldig snill og forståelsesfull. Ja. Nu som vel da er en slags begrunnelse for at Wilhelm Tyggensen,
0: mitt i all elendigheten, altså vi har jo ikke, vi har sagt at han har vært på fylla den dagen, men Tyggensen går på fylla på denne tida her, han er helt nedkjørt.
1: Ja, altså han går jo harde runder oftest mot seg selv. Mm.
0: Så, men det vi skulle si da, det var til tross for alt dette, så er han på mange måter en eigod person med betydlige mengder empati bakt in i seg och det är väl försöksvis sagt att detta kan ha noe med uppväxten att göra.
1: Ja, och jag tror ju helt klart att uh, dette kommer också fra författaren uh, som som är uh, alltydere på att det är en empatisk man som har uh, en humanistisk person som har skrivit i boken. Mm. En person som förstår hur folk funker och gärna vill uh, behandlar de momentligt. Mm. Och det är ju kanske det finaste med alla böckerna till Myslet om Tygesen är hur han beskriver de olika personerna och och skickligheterna. Mm. får en fullvärdig beskrivelse. De får uh, ett språk som passer till den personen de är. Eh, uh, Myslet har ett fantastisk ordtillfång som uh, som han lär Tygesen bruka. Eh, uh, jag tror också att författaren besitter ganska stora kunskaper som vi får ta del i på en väldigt fint mode för det de kommer till oss genom ting som de olika personerna kan. Eh
0: mm. uh, alltså misle tolda andra föreläsningar i, i böckerna sina. Nej, antingen genom det människorna hans driver med forteller om har satt sig in i.
1: Nej, och då lärer du jävligt mycket om mönjepicking på tankskip och vettakolns uh, hemligheter och mm. det föls juicket påtvunget eller uh, uekte. Nei. Dette er ting som disse folka vet. Mm.
0: Det, er, det er noe med da for den så skyld, altså dopmarkedet i Oslo, som man i hvert fall forsøksvis hadde satt seg inn i og mm. visste en del om. Eh, du sa du fikk Hvit som snø som pådriver til å komme rett Oslo. Jeg bodde i Oslo da denne boka kom. Jeg var mer eller mindre, ja det var kanskje et par år siden jeg hadde vært husokkupant på Bjølsen. Eh, boka foregår også delvis på Sagene og Bjølsen. Mm. Og jeg husker jo at, jeg hadde flyttet derfra, men jeg husker det var veldig moro å, 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 å kjenne gatene igjen fra, fra dette område. Og blant annet av Metodistkirken, som var min nabo, og å se vilken rolle den hadde i, i, i denne boka. Og igen da, så var gatene de var til som kjenne igjen, du så bildene av dem i, i hodet. Så han, dette gjør han veldig bra, han skriver veldig fint om Oslo.
1: Tygesen altså. er jo hjemsøkt av kirker. <laughs> ja, det er han. Han har jo en utsikt i to fra... Riktig nok ikke i som snø, for der bor han i Kristian Fjerdesgatet, men i Mann på motorskikkeren og Panama-skipet, har han flyttet opp til Jørnøy, Akersgatet og Keisersgatet, og kan se ikke mindre enn to kirker. Ja, den katolske som heter St. Olav. Og trefoldighets.
0: Trefoldighetskirken, ja. Ja. ja.
1: Og det er jo artig det att du sier med sagene, for jeg flyttet til sagene, jeg flyttet mye rundt i Oslo da jeg kom, først kom hit, en periode bodde jeg på sagene, rett på baksida av sagene lunchbar. Og ja. på andre siden av gata fra sagene Lunchbar Så er jo Junkie-kåken i Hvit som snø mm. Hvor uh, Terje og Henke heter de vel Holder til ja. Rett ved siden av sagene Aksjebakkeri for øvrig Nemlig Og en kveld så kom jeg meg inn der Og liksom fikk sjekket ja, den kåken Så jeg har varit nesten alle stedene i Hvit som snø <laughs> en diagnose sikkert for det her.
0: Ja, du snakker stadigvek om at det er noe med der <laughs> Så vi har jo hørt før at du har oppsøkt både det ene og andre stedet for å få sett den forfatter du har lest. Det, jeg synes det er egentlig et tegn på entusiasme som vi ikke skal kjimse av. Men om vi skal la vit som snø ligge nå da. Vi slår fast at vit som snø, det er, har man ikke lest den, så har man ikke lest du mener den beste, jeg mener en av de beste kriminalbøkene som er skrevet i Norge.
1: Jeg kan bli gjerne att at er en av de tre beste da. Så okay. kan jo folk lure på hva de to andre er. Ja
0: vi kan du gjøre. Vi kommer i tilbake til den ene. Mm. Den har skrevet av en kvinne. Mm. Ja, men nå vi ikke si mer. Men, men vi, må holde oss, vi må holde oss litt til ved, ved, ved Jon Mishlet og hans, hans bøker om Tygesen. Vi, vi, vi konsentrerer oss om de som er i midten på en måte, for det har jo kommet noen senere også.
1: Tygesens terrorist Ja Og, og, og noen helt senere, men Oppklaringen av et massemord før du finner sted Det er ja. en veldig rar og filosofisk Roman som kom i 89 980.
0: 980,
1: ja, det så lenge siden det ja.
0: Jeg tenker på den som en ny gruppe bøker Altså innledningen ny gruppe bøker
1: altså, den forløpig seneste kom i 2010 ja. Og selvfølgelig så har Mislett skrivet Ti romaner om Tygesen
0: Ja, altså, sånn er det jo Ti bøker skal det ja. være
1: Og en novellesamling
0: Men la ta... Noen ord om de to andre fra den samme perioden som, som Hvit som snø, eh, nemlig mann på motorsykkelen og Panama-skipet. Mm. Ta Panama-skipet
1: først. Ja, Panama-skipet er da tygesen noe Han har flyttet ut i marka for godt, og livnærer seg på å fange har han lært av en uh, gammel eneboer. Og har ett avstandsforhold til en dame, Vera, i Oslo. Øh, uh, han får et brev fra Vera, og han skjønner at uh, denne gangen her er det alvor. Jeg må tilbake til byen. Mm. Han drar tilbake til byen og vikles inn i en sak som involverer en uh, tidligere frihetskjempe fra Bangladesh som har kommit til Norge, og som har prøvd å få de to yngre brødrene sin til Norge. De har kommet hit og havnet i klørene på en kynisk og skruppeløs uh, reder, Lammers, som har kjørt, han er tredje generasjons reder, som har kjørt rederiet i Dass, och prövar att redde stumpne genom att utvisa en absolut störste kinisme som tänkes kan. Mm. För att genomföra fångskapet så har han en väldigt trofast våpendrager till hjälp, eh maskinisten Görsta, känd som mm. kallt och så kallt Gordo. Mm. Han är en ganska rörlig fyr på en, ja, en 90 och 90 kilo. En brutal djävul. Ja, en, en kjip fan som bor i Hybelus på St. Olavs plass, og som er såpass ivrig i tjenesten at uh, handlingen her jo eskalerer og, og fører faktisk til at Hygesen kanske for eneste gang i, i alle bøkene mot oppklaringen av saken vurderer og ikke gjør det rette, men kanske ta penger og da den skyldige kom, stikker unna. Mm. Men det er bare en kort sinnsforvirring, så gör. han... Og ja, det rette han, han
0: gjør det rette, ja
1: Det moralske rette også
0: eh, Det er eh, Pannavarskipet eh, Du er tilbøyelig til å mene det er den näst beste boka om Tyggelsen, er det ikke sånn?
1: Det er i hvert fall min eh, nummer to Din nummer to, ja. ja Men det er jo utrolig mye fintere enn boka du kommer til å snakke om nå Men ja. jeg har jo for ikke framstå som helt sånn uh, ryggesløs, uh, hva heter det? Nesegrus. Nesegrus beundrer da, så har jeg kjekt sagt at jeg synes han har litt for mange longører.
0: <laughs> ja, da er jeg kanskje enig i det. Men... Uh det er for min del, vi snakker nå om mannen på motorsykkelen, hvor denne Sundin dukker opp. Jeg husker ikke fornavnet hans. Det
1: Kåre Hagfred Sundin. Kåre Hagfred Sundin. Og det er Hagfred, ikke Frid, for det er ikke noe jentenavn.
0: Nei, ikke sant. Dette er viktig. En eller annen som er sitert på baksida av den utgaven jeg har, sier at dette er den sprekeste figuren Tygesen har funnet på. Jeg synes det er vanskelig å si at han går forbi Tygesen.
1: Ja, han er en god nummer to. Han er jo en rabelist av dimensioner. Ja, det kan man si. Og første gang Tyggesen møter Sundin, så stormer jo Sundin in på kontoret til Tyggesen og iført en slags hjemmesnekker av motorsykkeldress og spør om han gå opp i håndstående. Og da er Sundin 63 år til det. Og Tyggesen mener at nei, det er ikke nødvendig, du kan bare sette deg, så kan vi prate sammen. Ja, og på
0: dette tidspunktet så, så er altså... Så er, han er inne i det gode selskapet igjen i advokatforeningen og har bevilling.
1: Ja, han er tilbake som
0: sakfører.
1: Sakfører, ja. Mm. <laughs> Ikke
0: sant? Uh, altså det jeg har likt best ved denne boka jeg, jeg Det er fantastisk mye bra ved den boka ja, Det er mye bra ved den boka og er, Blant annet så har det med språk Og måten å skrive på å gjøre uh, Jeg tenkte da at jeg skal lite Littegrann som jeg håper illustrerer det Og som egentlig bare er tatt helt tilfeldig ut av en sammenheng Du finner masse sånt i denne boka det refereres til Gerda van Eyck, det kan vi på en måte glemme, for det har vi ikke tid gå in i, men, men, men det begynner sånn. «Gerda van Eyck, ombord i et skip ved en fjern kyst, må være i nærheten av Djeveløya, Il du Diable, ligger utenfor kysten av fransk Guiana. Det er tre Guianas, engelsk, hollandsk fransk, klemt inne mellom Brasil, Venezuela og havet.» Tre små kolonier, usunt klima, ukjent indre. En fransk mann forsvant på kanoferd i fjellene. Dagboka hans ble funnet og gitt ut. Det var sånt man slukte som guttunge. Hvem ville ikke omkomme i en flod i det mystiske indre Guyana? Paramaribo, Cayenne, Cayennepepper, sterkt som krutt, noe for sundin. Alle hotellrom skulle vært utstyrt med atlas i nattborskoffen.
1: Der ligger Bibelen. Skulle vært atlas. Det er fint da. Det er veldig fint, det, er jo, det dette er jo så typisk mislet. Ja, uh, så altså, ja, det er geografi nå. Ja, og du leser de bøkene, og så etterpå så har du, du, har lært, du, har, du har fått en utdannelse innen geografi, historie, du har fått en kort innføring i, i estetik, språklig estetikk, mm -hmm. hvordan man hekter bisetninger på hverandre, ja. og du ser også her hvordan han plutselig tar av og begynner å riffe. Mm -hmm. Ja,
0: det er rytme her, vet du. Ja. Jeg vet ikke om jeg fikk det fram når jeg leste det nå, men det er en rytme her, Kommaets anvendelighet også. Ja, absolutt. Ja. Han er en betydlig forteller, rett og ja, ja, han er en av de store. Og, og ettersom tiden er ferdig med å ut for oss, så kan vi vel slutte da, med å si at vi tror at denne fortellerevnen må være litt av grunnen til at han har så stor suksess med de bøkene han skriver nå for
1: tiden. Ja, det er helt klart han er en enorm formidler av menneskelighet, han, mm. han finner det i folk og i historien som angår oss alle, og så forteller han det oss så sånn at vi, selv kanske vi vet det fra før så tror vi at, at det er nytt at vi forstår dette på for første gang, og vi forstår det ordentlig. Og. Ja.
0: og selv om han da innimellom kan synes jeg da, idealisere litt og idealisere litt mye, så, så er det alltid innlevd og, og empatisk. Ja, ja. Mm. Da ska vi runde av for denne gangen. Vi kommer tilbake med eh, ISK-krim, og så skal vi nok ta nyhørk også, men det ble ikke i dag da. Nej, det får bli senere. Ja.